0: Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Semana en Vivo. Soy Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero. Para esta noche vamos a tener un tema que es de mucha actualidad, pero sobre todo que ha puesto a opositores, gobierno y a todo el mundo con una gran coincidencia y es la gran preocupación que tenemos hoy todos los colombianos por el deterioro del mercado laboral. Para hablar de, del tema de desempleo, para hablar del tema de qué está pasando con el empleo, de cómo se van a impactar, algunas de estas cifras con decisiones que ha tomado el gobierno recientemente nos acompañan hoy eh, a mi izquierda la doctora Cecilia López, presidenta del Centro de Investigación Social y Económica. Sí soy. Sí soy. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, doctora Cecilia. Un placer. Nos acompaña también el doctor Estefano Farné, director del, el, del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Farné, muy buenas noches. Buenas noches. El doctor Eduardo Bisbal, vicepresidente de FENALCO, bienvenido doctor Vizbal. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y el responsable de las cifras del país y que nos da todos estos datos para polemizar, analizar y tomar decisiones, el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues quería arrancar un poco todo este escenario de la, de la discusión sobre, sobre lo que está pasando con el mercado laboral. Eh, en donde ya llevamos varios meses, usted me corrige, en terrenos de dos dígitos. ¿Años? Meses, perdón, meses. Pero meses, por lo menos meses en dos dígitos, con una destrucción de empleo, en, comparando un mes con otro también alta. Y en algunos analistas han hablado de que es la, una de las peores cifras de las últimas décadas, de la última década particularmente. Y quería mirar un poco el diagnóstico que cada uno desde sus áreas de interés eh, evalúan. Y lo voy a tener a usted de último para poder Perfecto. resumir perfectamente esto. Doctor Bisbal, desde el tema del comercio, ¿ustedes, ¿cuál es la lectura que le están dando al deterioro del mercado laboral en Colombia hoy?
1: Pues nosotros creemos que es un problema estructural, es un problema de largo plazo que requiere realmente de medidas más audaces de lo que estamos haciendo. En primer lugar, para nadie es un secreto que el salario mínimo en Colombia como proporción del salario medio es muy alto. Aquí tengo un gráfico de la OCDE de 2016 donde lo sitúa en un 90%. Esto genera una rigidez muy fuerte. El incremento, en segundo lugar, el incremento acumulado en los últimos 10 años del salario mínimo sobre la inflación es del 17,41%. Y con una productividad negativa acumulada en esos eh, 10 años de menos, menos 1%. Eso también pues, es un problema estructural de fondo. En tercer lugar, lo que yo pienso que es el, el, el problema más serio, que es la caída de la inversión. La inestabilidad jurídica en Colombia, el maltrato a los inversionistas ha ahuyentado a muchos de ellos. Vemos cómo algunos se han retirado. Eh, en el dato que salió ayer, del Banco de la República balanza cambiaria. Cuando uno acumula el sector petróleo y minería y el resto, que es donde está el valor agregado, donde hay impuestos, este último ha caído 16% a 31 de mayo. Eso es es un dato pues, de hace tres semanas, es decir, muy reciente. Y si a esto le sumamos la rigidez del, sistema, del régimen laboral colombiano, que es un régimen obsoleto generado por allá en los años 50, 60, con algunas modificaciones muy importantes, pues la verdad es que tenemos todo un cóctel para que el, el desempleo eh, crezca. Y yo creo que hay un dato que es importante, es que estábamos felices porque teníamos tasas del 9 y pico por ciento. Son altísimas en cualquier parte del mundo. Ahora estamos en diez, por encima de 10 o en dos dígitos y, y, y nos parece gravísimo, pero venimos hace muchos, muchos años manejando tasas muy altas de desempleo. Okay. Doctora Cecilia.
2: A ver, yo creo que cuando uno mira eh, lo que ha pasado con la economía, eh, y cuando uno ve lo que ha pasado con el mercado eh, laboral, es evidente que uno no puede decir que las cosas en la economía están funcionando bien. Cuando uno mira la serie, a, cuando empieza a bajar el crecimiento, cuando se empieza a ubicar por debajo del 4% y se ubica en el 3%, que eso pasa? Siguiendo un poco lo que tú has hecho el do, del 2015 en adelante, ahí cuando empieza a desacelerarse la economía empieza a crecer el desempleo. Entonces a mí me parece que ignorar que el crecimiento de la economía tiene un impacto sobre el mercado laboral. Es absurdo, porque es evidente. Puede que nunca hayamos tenido el empleo friccional. Yo no sé si alguien alguna vez ha hecho el cálculo de ese empleo que necesariamente se genera porque la gente se mueve de opuestos a otros, que es lo que es imposible reducir. Pero de todas maneras, lo que sí es evidente es que Colombia ya se había acostumbrado, sobre todo en esos periodos en que la economía creció bien, a tasas de desempleo mucho más bajas y uno sí ve la tendencia creciente a partir del momento en que se desacelera la economía, es una realidad innegable. Entonces, si no hay nada que hacer, puedes echar la culpa a los salarios, a lo que quieras, pero el, la economía, la dinámica económica sí tiene un impacto sobre el mercado laboral. Ese es el primer punto. O sea, o aquí se recuperan tasas de crecimiento por encima del 4, 4,5, y medio, 5 o aquí no hay forma real, ni bajando salarios, ni haciendo maravillas, ni dándole concesiones a nadie, de que se, re, se resuelvan realmente los problemas estructurales del mercado laboral. Ese es mi primer punto. El segundo punto es que el problema del mercado laboral es mucho más complejo de lo que estamos viendo o lo que estamos viendo hoy. Primero, me impresionó mucho la cifra de Barranquilla. Barranquilla es una tasa, tiene la tasa de desempleo más baja y tiene el incremento mayor en informalidad. O sea, donde baja el desempleo, inmediatamente se sube la informalidad. Me impresionó también de la costa lo que está pasando con los ninis, con los que ni la juventud que ni estudia ni trabaja. Ese es un fenómeno que yo recuerdo que desde los 80 se empezó a ver muy en la costa, hoy es un fenómeno mundial, entre otras cosas, pero está creciendo muy rápidamente en la región Caribe. Y el, y el otro punto eh, que, que a mí me parece muy grave es que eh, realmente... Si uno, si uno no mira el, el contexto de qué puede pasar en la economía, es muy difícil eh, que se recupere. Y finalmente quiero decir que algunas de las propuestas que se están dando para que la economía se recupere, en aquellos del gobierno que, re, que sí aceptan que, el, que la economía no está bien están haciendo propuestas de un populismo gravísimo. Por ejemplo, financiar vivienda en el 90%. Yo presido en este momento la Junta Directiva del Banco W y aunque nosotros no damos vivienda, veo que esto es una locura. Entonces me parece que tenemos una situación difícil muy asociada con el crecimiento, pero que no tomemos decisiones populistas tratando de acelerar el crecimiento sin mirar el impacto que se puede tener en general sobre la sociedad.
0: Hubo un análisis hace pocos días del de Banco de Bogotá, le el crédito porque así fue, fue un análisis de ellos, donde decían que si Colombia eh, crece menos del 3%, empieza a destruir empleo, si queda en el 3, no pasa nada, se mantiene el empleo, pero que el reto es cómo logramos crecer hacia adelante para empezar a, a generar más empleo por encima del 3. Doctor Farnet, usted es uno de los grandes expertos en el país sobre el análisis del mercado laboral. ¿Cuál es su lectura?
3: Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo, si tú me permites, entonces quiero contar otras cosas, porque evidentemente eh, <risa> quien me antecedió sí eh, tenía, tenía, tenía... Tiene razones, ¿eh? tiene sus razones, ¿sí? Lo que nosotros observamos es que eh, desde así, el segundo eh, trimestre de 2017 ¿sí? hubo una desaceleración del crecimiento de la demanda de trabajo, es decir, del número de ocupados que se generaban cada mes. Eh, lo que ha pasado hasta finales de 2018 es que eh, frente a a, una, a un crecimiento del empleo que es alrededor del entre 0,5 y 1%. ¿sí? Eh, la población en edad de trabajar crecía al 1.3. Entonces, sí, sí, había gente que necesariamente quedaba por fuera eh, de un empleo y lo que, y lo que, se hacía, lo que hacían era eh, dirigirse hacia la inactividad. Entonces, tenemos un crecimiento del empleo bajo que, eh, no, no se gene, que no genera un aumento del desempleo porque la gente se retira del mercado de trabajo. Lo que está pasando desde, desde principios de 2019 es exactamente lo mismo en términos de demanda de trabajo, pero ahora la gente no va tanto a la inactividad, sino que se mantiene en el mercado de trabajo. Esto es lo que está haciendo crecer eh, la tasa de desempleo. Ahora, toda esta teoría funciona hasta abril de este año. Yo después no tengo más, más teoría. Lo único que puedo decir es que en abril del eh, 2019 pasaron a la inactividad 1.120.000 personas, registro nunca tenido eh, en anteriores años, y que si esta gente hubiera quedado en el mercado de trabajo, hubiéramos tenido una tasa de desempleo del 14%, ¿no? del 10.3%. Ahora, uh, hay otras cosas, eh, no solamente, eh, el problema del salario mínimo no es solamente que el salario mínimo eh, puede haber aumentado mucho o no, el problema es que ha cambi han cambiado los precios relativos frente al capital, entonces se han bajado los impuestos a, la, a, a, a las empresas y en especial, eh, se, han, se están favoreciendo las importaciones de bienes eh, de activos y esto hace que, por un lado, eh, aumente el salario mínimo, decimos así, por encima de, de su trayectoria de largo plazo. Y por el otro, tenemos que baja el costo de adquirir capital y entonces las empresas tienen un, un incentivo muy grande para invertir en maquinar, más, en, más en maquinaria y menos eh, y menos en empleo.
0: Ahí métale el tema, del, el tema tributario, la importación de bienes de capital, la reducción al IVA que, se li, que le hicieron Esto es. y cómo está aumentando dramáticamente las importaciones. Digamos, uno lo vería también desde el vaso medio lleno, en que es una buena oportunidad para que las empresas pero, se modernicen, pero, 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 pero a costa no de que. no
1: tiene un impacto todavía. ¿no? Pero digamos, pero, las cifras que
0: planteó el Banco de la República sí fueron que se ve una tendencia creciente. Yo creo que
2: país. para completar, sí. simplemente dos cosas. Una, una cosa es que se baje que aumente el desempleo y, y se baje eh, 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 y, y digamos aumente la cantidad de gente del mercado laboral y otra cosa es que aumente el desempleo y baje, que es lo que está pasando, y baje la cantidad de gente que está eh, entrando al mercado laboral. O sea, aquí tenemos un caso que es el empleo, de, es decir, el trabajador desalentado en unas proporciones muy altas, eso me parece. Y la otra cosa que después retomaremos es que por no será hora de que hablemos de un crecimiento la traducción es jobless growth sin empleo o, o el otro que es, el, el ¿cómo se llama el otro? Que acaba con el empleo. Una cosa es el crecimiento sin generación de empleo y el otro es el que, el, el que reduce Exacto. el empleo. Yo Por no sé, relación. y eso puede ser un, un resultado de esta cosa de ser mucho más atractivo invertir en bienes de capital y menos eh, atractivo invertir en mano de obra. Creo no, que son Formel. temas que habría que retomar.
0: Quiere redondear su, su idea porque además quería preguntarle sobre una columna que escribió hace unos días en términos de, 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 algún, de algún tema de cifras para darle el, el paso al doctor Oviedo. Eh, ¿Cuál es un poco su, su visión de, del tema de las cifras y cuál es el, eh, más que la crítica, como la, la duda que hay sobre, sobre el, las cifras que se ha planteado el Dani? Bueno, bueno
3: no, pues... Eh...
0: Es más que sí, ponerlo
3: peli. Es decir, desde no, 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 del punto de vista económico, ¿sí? de punto de vista económico eh, uno se sorprende que la economía crece al 2,8% y se destruyen 775 mil empleos. ¿sí? Uno va a mirar atrás en el tiempo y ve que no hay registro de esto. Hay solamente en noviembre de eh, 2008 que hubo una pérdida de 660, 650 mil empleos. Pero es que en noviembre de 2008 el PIB estaba casi en cero. El crecimiento del PIB estaba casi en cero. ¿sí? Entonces, lo que debemos tratar de explicar es por qué pasa esto. ¿Mm? A la racionalidad económica no me funciona. Además, porque solamente los, los meses anteriores el empleo venía creciendo. Y de pronto, en abril... Eh, empezó a disminuir. Pero no, no fue una baja pequeña, ¿sí? fue una baja grande. Eh, entonces, desde el punto de vista económico, sí, yo creo que tenemos muchos problemas para poder resolver esto. Se suman otras cosas de las encuestas de hogares ¿sí? que resultan como, como difícil de, de, de explicar. ¿sí? Eh, la el, el, el crecimiento de la, de, la, de la actividad económica en construcción ha disminuido, pero el empleo en construcción está creciendo a tasas muy altas. Uh, tenemos la contracción uh, del gasto público y el empleo público está creciendo a tasas muy altas. Uh, tenemos, eh, por, eh, este es un tema eh, también muy difícil de explicar, ¿sí? Tenemos que la baja que se observa en la ocupación está generada fundamentalmente por caída en el empleo de los empleadores, de los ayudantes familiares y recientemente de los trabajadores por cuenta propia. Es decir, todos los que trabajan de forma independiente mientras sí está aumentando el empleo eh, asalariado. Okay. Eh, yo creo que debemos, debemos pararnos eh, y reflexionar un poco sobre esta cifra, ¿sí? Eh, yo, eh, y, y a raíz de mi columna, sí, eh, lo siento mucho, eh, yo, quiero, yo quiero que sí me resulte bien claro, ¿sí?, yo creo que el DANE es la mejor institución que tenemos en este, en este país para dar estadística en mi campo de la economía del trabajo. Yo conozco <risa> otras fuentes sí, sobre las no, cuales yo no, pongo, mucho. no pongo la mano en el fuego. ¿sí? Okay. Eh, yo sí creo que, eh, sin embargo, todo es mejorable. ¿sí? Y... Por eso el doctor
0: Oviedo muy amablemente nos acompaña hoy. Cuéntenos un poco cómo son las cifras de, de desempleo y ayúdanos a entender un poco las preocupaciones que tienen los expertos como el doctor Farney por favor. Bueno, un poco, un poco redondeando, aprovechando que, que
4: nosotros tenemos eh, la, la historia completa. Y una de las cosas que hay que reconocer es que, la primera, es, no estamos en la situación más crítica del mercado laboral de la última década. Ok. ¿Cierto? Es decir, todavía no estamos eh, alcanzando los niveles tan precarios de tasas de ocupación o tasas de desempleo tan altas como del 13% en promedio anual que llegamos a tener incluso a comienzos de la década. Okay. Es decir, apenas cuando lo miramos, porque también es importante que los colombianos entiendan que hay unos datos de la coyuntura, pero también hay unos datos estructurales. Cuando yo miro el comportamiento del mercado laboral, en una ventana de 12 meses, lo que hemos pasado es que de un mínimo de 9% de tasa de desempleo al que llegamos a mediados de 2015, secuencialmente la economía hasta la fecha de hoy ha llegado a un promedio del 10%. Yo sé que cada, hay meses en los que es 10-3, como en el caso de abril, hay otros meses que por su estacionalidad puede ser menos, otras en las que puede ser más. Pero el deterioro del mercado laboral, como lo menciona la doctora Cecilia, es un deterioro estructural que viene desde el momento en el que el modelo en el cual se apalancó la economía colombiana sin ningún juicio político, sino técnicamente la economía colombiana fue sujeto del boom de commodities de la década que nosotros vivimos, que duró hasta octubre de 2014 cuando teníamos el precio del dólar al a, a, por encima, el precio del petróleo por encima de 100 dólares. Inmediatamente el Estado pierde una fuente de ingresos que representa casi el 25% de sus ingresos fiscales y empieza a reacomodar toda su economía, automáticamente la construcción empieza en 2017 a tener tasas de crecimiento negativos, explotación de minos y cantera crecimientos del menos 6%, la industria crece por debajo del 3% que ha sido su promedio histórico y por consiguiente lo que dice la teoría económica y no, 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 neces no necesariamente lo dice el DANES sino lo dicen todos los artículos de la literatura económica existe un efecto rezagado entre la dinámica económica y el mercado laboral entonces nosotros en ese momento estamos todavía recibiendo unos desajustes estructurales de toda esa recomposición de la dinámica económica que tuvo que tener el país entonces en ese contexto Claro, los últimos 10 meses, 11 meses, 12 meses han tenido unas, unos efectos focales muy importantes y es que ya estamos a dos dígitos, ¿cierto? Estábamos antes muy, cercano, muy cerca de 10, ahorita estamos cerca de los dos dígitos. Pero lo que está sucediendo en los últimos meses y específicamente en función de lo que mencionaba Estefano de, de que en abril habían sucedido unas cosas eh, exorbitantes, esas cosas sucedieron en enero, sucedieron en octubre del año pasado, sucedieron en junio del 2017, sucedieron en febrero del 2017, en donde hubo unas reducciones muy importantes de la población ocupada y unos incrementos también muy significativos de la población inactiva. Entonces, lo que nosotros vemos es que el problema del mercado laboral es un problema estructural y con eso... Eh, eh, ratifico un poco, eh, que comparto esa apreciación de la doctora Cecilia, Esto es un tema de que hay que poner a crecer la economía. ¿sí? Pero llegar a decir que es que en los últimos 10 meses todo se dañó porque hubo un cambio de gobierno, no, no, no. pues es muy difícil porque los datos no están revelando eso. Entonces es importante que nosotros vayamos a la esencia del problema que es el problema que más agobia a todos los colombianos? Todos los, todos los eh, levantamientos de opiniones o de percepción de los ciudadanos frente a la política pública, frente al gobierno, frente a la economía. El principal problema económico, el desempleo.
0: Ah, sin, duda, sin duda. El, el
4: tema... desempleo que ya empieza a tener unos sesgos preocupantes en materia de brechas de género y en materia del desempleo es? juvenil. Uh -huh. Que es ahí en donde poco a poco Tampoco sin ser xenófobo es que tenemos que empezar a estudiar qué está pasando con la migración venezolana en el mercado laboral. Pero no podemos decir que es el culpable de todos los elementos. Lo que, lo que nosotros necesitamos es redimensionar el modelo económico para que se genere nuevamente unas tasas de crecimiento que permitan una dinámica que con que permita la vinculación de nuevas personas al mercado laboral. Y un dato muy importante, eh, eh, aprovechando las precisiones que hace Estefano, el único segmento de la población ocupada que ha crecido contundentemente durante los últimos meses es de la población ocupada que lleva menos de seis meses trabajando continuamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay unas reconversiones en, en, la, en las dinámicas de los perfiles laborales, de las ocupaciones, de los elementos, en donde hay que ver esto, creo yo, dejarle un poco un tinte político y hay que meterle las gafas económicas para entender efectivamente lo que están diciendo los datos. Pero cuando nosotros tratamos de dar un contexto y somos muy precisos alrededor de esa información, pues políticamente dicen, no, es que usted está desmaquillando los datos, usted pues, está escondiendo la realidad. Yo entiendo. Que hay unos datos que son preocupantes, pero primero, no podemos decir que esa es la primera vez que sucede esto en la historia económicamente del país. No podemos decir que estemos en la, misma en la peor situación del mercado laboral de la última década. Lo que creo yo es que hay dos actividades económicas que si las vemos desde el punto de vista de la estructura, que son las actividades agropecuarias y las actividades de comercio, hoteles y restaurante, son actividades en las que estructuralmente tenemos una buena masa crítica de la ocupación y en donde atípicamente, desde 2017, estamos observando unas tasas de crecimiento negativas. Okay. ¿Dónde es que se está perdiendo el empleo en el país? No es en las ciudades, es en los centros poblados, es decir, es en los municipios pequeños del país y en el campo, en donde efectivamente hay también una una cantidad de innovaciones y de reestructuraciones de la dinámica económica que pueden estar llevando a que, por ejemplo, que a veces dicen no, es que el Danes está inventando unos argumentos muy rebuscados. El tema de las tiendas de descuento duro. El tema de tiendas de descuento duro está moviendo los datos de la encuesta anual de comercio. Siempre. Desde 14%. los últimos dos años. Bueno, y las ser, tiendas, ser lo vive todo y día. tiendas de descuento sí. duro ya están en todas las pequeñas ciudades del país, automáticamente, la llegada de una tienda de descuento duro a una ciudad pequeña de menos de 10.000 habitantes, automáticamente implica la salida de algunos superme pequeños supermercados, de, de algunos pequeños senderos, que es donde la desagregación de la información del mercado laboral nos está diciendo que se están perdiendo más ocupados en, ese, en, 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 esas, activi en, esos, en esas actividades específicas. Entonces, lo que nosotros creemos es que más allá de decir que es que por porque el cambio de gobierno se deterioró el mercado laboral, lo que tenemos es que analizar y hacer una radiografía estructural de las actividades económicas que están sucediendo. El, el, y esta información, que es otro elemento que yo quisiera cerrar la discusión, esa información es la información más fina que obtiene el DANE periódicamente porque es una información que se obtiene de casi 20.000 hogares que se entrevistan mensualmente, es decir, estos datos que produce el DANE son la voz de Colombia que tienen un proceso de calibración para poder hacer una inferencia estadística a nivel poblacional pero lo que no podemos ver, lo que no podemos hacer es automáticamente cuando vemos que un número no cuadra automáticamente decir que todo está mal. Okay. Porque, no, porque vamos, si no vamos, un vamos a ir un, 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 un segundito, vamos a ir a procesos.
0: comerciales, okay. ya seguimos y quiero retomar ahora cuando volvamos el tema de la migración venezolana. Yo quiero hablar del, del, de los salarios y el consumo. Sí, y ahorita vamos para allá también, a mirar las soluciones y a mirar crecimiento para un... Sí.
1: Y yo del crecimiento en la inversión.
0: Correcto, esos son los todo. puntos claves. Ya nos volvemos a encontrar, en unos segundos estaremos nuevamente con ustedes. Volvemos de, a, a nuestra conversación sobre el tema de, del desempleo. Los invitamos a que participen con el hashtag ElDesempleoAumentaPor y nos sigan en nuestras cuentas en Semana en Vivo, arroba CableNoticias y arroba RevistaSemana. Doctor Bisbal, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la migración venezolana y si le está pegando o no a estas cifras de desempleo?
1: No, sin duda, sin duda aumenta las personas buscando trabajo. Eso, el DANE eh, debe tener seguramente unas cifras por una información que nos mostró el director en la oficina del ministro de, de, de Desarrollo, en ese momento no era una cosa dramática, es probable que últimamente haya crecido. También hay que pensar en los venezolanos que han traído inversión a Colombia y han empleado a muchísima gente. Ese es un dato que valdría la pena, entre otras cosas para evitar la xenofobia, no porque muchísimas empresas venezolanas trajeron sus inversiones a Colombia y han generado también empleo. Eh, entonces, eh, eh, sin duda, la, la inmigración venezolana afecta, eh, afecta en los sectores de bajos salarios. Eh, hoy salió un dato ayer de que los salarios de estos migrantes, alrededor de un 39% del salario que recibe un la brecha, un, 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 la brecha es, es muy alta. Eh, sin embargo, por ahí dicen que si los venezolanos no hubieran recogido la cosecha cafetera, se hubiera quedado... En los, en los palos de café de, de, de la zona. ¿no? Entonces eso pues, también trae sus elementos positivos. Yo quiero de todas maneras hacer una aclaración de que lo que yo pienso no es un tema de la culpa de 10 años de este gobierno. Le ha tocado maniobrar con una situación que venía difícil internacional, eh, de caída de los commodities. Eh, la reacción que hubo este año un poco también se debió a la subida de los precios del petróleo, que en Colombia impacta mucho porque la, eh, la economía, digamos, diferente del petróleo y la minería no impacta mucho. Y cuando impacta, impacta en el largo plazo. Pero es una, una pregunta que yo tengo es, eh, ¿por qué la inversión viene cayendo si la importación de los bienes de capital viene creciendo? Yo entiendo que hay un rezago y todavía no uno puede decir que esas inversiones estén funcionando. Pero, eh, ¿se tratará de simplemente reemplazo de activos fijos, de maquinaria? Eh, ¿Será que el problema del régimen laboral colombiano afecta mucho la contratación y la gente está migrando a industrias de, eh, más intensivas en capital que en mano de obra? Esas son preguntas que también tenemos que resolver. Pero sin duda, todo se refiere al crecimiento económico, pero sin inversión. Yo sigo insistiendo. Es un problema estructural de muy largo plazo. Tiene nada que ver con este gobierno o muy poco. Eh, sin inversión es casi que imposible generar crecimiento de largo plazo y sostenido no y a buenas tasas. Mientras no meditemos y resolvemos qué está pasando con el empresariado, va a ser eh, muy difícil generar empleo y sobre todo de calidad. no Ahora miramos ese
0: tema del crecimiento y cómo se puede abordar para generar más empleo. Doctora,
2: Mira, Carlos, yo creo que la gente que nos está escuchando eh, debe estar aterrada porque a todo el mundo le aburre los diagnósticos, en los cuales los economistas somos muy buenos y somos muy malos en los, en los resultados. Yo sí quisiera pasar a buscar qué, qué tenemos que hacer. O sea, y en eso hay que ser muy claro, y ahí sí sirve el diagnóstico. Un mal diagnóstico nos va a llevar a, ma
0: a malas políticas. Antes de eso, los venezolanos... ¿El tema venezolano se ¿sí ah, le pega o no?
2: Pues mire, yo mirando un poco la cifra, el desempleo de los venezolanos es muy alto, ¿no?
1: Exactamente, y, y
2: Es altísimo, Efectable. es 18%, algo así, ¿vi en las 19, cifras? 19%. 19%. Y por otro lado vi que eh, este economista que me encanta, cuyo nombre no lo puedo pronunciar, de los Andes... Eh, exacto, ¿cómo es? que No podía, No podido, pero él señalaba precisamente en el artículo de dinero que las ciudades con más alto desempleo no tienen no, impacto pero... de, de migración venezolana, entonces eso tiene... ...de largo como de ancho... ...sin duda eso está causando algún efecto... ...pero que ese sea la causa... Que no es ...en eso estamos alto. de acuerdo que no... ...pero yo sí quisiera ir a, a, a algo que me parece muy importante... ...y es quién tiene la culpa... ...porque si la culpa es de los salarios... ...aquí hay un tema que me parece muy importante... ...para aquí mi querido... ...mi querido Eduardo... ...¿sí? No me equivoco... ...yo soy sí. mala para los nombres... ...así que me regañas <ríe> si lo digo mal... ...mirando la serie del 2015 al 2018 donde baja el crecimiento de la economía de 3 a 2,7, uno ve que lo que más baja es el consumo. El consumo pasa de 3.4 en 2015 a 1.6 de crecimiento, 2.4 no tengo el del 18. Y el consumo es un elemento fundamental para el crecimiento. O si por fin la demanda interna se reconoce. Y a mí lo que me preocupa de ustedes, señores empresarios, que yo siempre peleo con ustedes, así que esto no es nuevo, Perfecto. es que ustedes ven los salarios como costos y no lo ven como demanda. Y a mí me parece que ese diagnóstico de que entonces para que generar empleo hay que bajar el salario, o que crezca menos, o hacer los salarios eh, regionales, etcétera, etcétera, bajar los salarios mínimos, me parece que se olvida que los salarios son también demanda y que la demanda es consumo y el consumo es fundamental para el crecimiento. Entonces me parece que en esto hay que ser, hay que ser muy cuidadoso, de, sin duda hay, uno no puede forzar que el crecimiento vaya, el crecimiento de los salarios vaya muy por encima de la productividad, eso lo sabemos, pero mire lo que dijo el premio Nobel que asistió a, a la asociación bancaria. dijo Una cosa muy interesante, dijo, esa idea de que hay que bajarle impuestos a la empresa y que las empresas, con, gracias a eso, es que generan empleo, eso no siempre es cierto, porque depende de qué hace el Estado con los impuestos, porque si el Estado lo que hace es mejorar la educación, mejorar la situación de la, de la mano de obra, el resultado puede ser positivo. Entonces, concluyo diciendo que me parece gravísimo que le atribuyan el problema del desempleo a los salarios sí y que se olviden de que los salarios no son solamente un costo, sino que son demanda y que en Colombia, si no reactivamos el consumo, no vamos a poder resolver el problema del empleo.
1: Pero un comentario sobre eso, Cecilia. sí. El salario es demanda, pero cuando esa demanda está por encima del crecimiento de la producción, pues se va a precios. Y estamos viendo que la inflación también viene creciendo, es algo que aquí pero no hemos tocado. Pero más por tocar. la
2: devaluación, que es otra cosa pero, que tendríamos que la, pero No, la devaluación es un
1: fenómeno relativamente de los últimos meses. Pero también es cierto que eh, está creciendo la inflación y ese es un tema que hay que eh, analizar con detenimiento. Los salarios, pues, per se, por encima del crecimiento a de la producción, pues va a precios. Si uno toda la vida incrementara los salarios, como se puede estar haciendo inclusive en países cercanos, eh, se incrementan en el 1000, en el 2000% y al día siguiente la inflación se los come. Entonces no hasta cierto punto, y ese es lo difícil de en la negociación del salario mínimo que Estefano conoce, que Juan Daniel conoce, es que a mí me ha el
2: gobierno.
1: ¿Hasta dónde se llega en el incremento? Porque el incremento per se tampoco es bueno. Entonces, no, es que
2: no se olviden que es, que es demanda.
1: Ok.
0: Doctor Farne, la primera pregunta era el tema de los venezolanos. ¿Ustedes desde el observatorio qué han encontrado?
3: Ah, bueno. Nada de salario mínimo. Pues. Por ahora, ahora, por ahora. No, mire, eh... A ver, es innegable que hay más venezolanos en el país y esto también deben comer y luego deben trabajar en algún lugar, ¿verdad? Esto es obvio, ¿sí? Eh, la impresión que nosotros tenemos es que no ha sido tan grande el efecto sobre, sobre, sobre el desempleo. Eh, principalmente porque, si me acuerdo bien por el artículo que salió hoy en El, en el Tiempo, los venezolanos se están concentrando en construcciones y servicios, ¿me digo bien, y este es un sector eh, eh, fundamentalmente informal. Y en el sector informal el ajuste por lo general no se da por desempleo, sino por, por salarios. ¿sí? Entonces, una cosa que puede haber eh, sí, tenido un efecto importante, más que sobre, sobre el desempleo, es sobre los niveles de salario de las personas menos capacitadas.
2: Están contratando más o menos una mitad Exacto. de precio que colombianos. Claro. Sería? Eh, y en eso que, dices, claro, Stefano, claro.
4: En eso que dice Estefano, para uh. no interrumpirte, sino complementar, los datos del, de la gran encuesta integrada de hogares dicen en Colombia en promedio, el 44% de los ocupados gana hasta un salario mínimo. Uh. Cuando hacemos esa medida, solo para los migrantes venezolanos llegamos al 63%. Es decir, que son personas Informal. activas laboralmente, formadas, porque no tenemos una brecha de formación de capital humano frente a los venezolanos, con un costo de oportunidad muy alto del desempleo, porque tienen que generar ingresos para enviar remesas a, a sus hogares, pues están aceptando ofertas salariales mucho más competitivas. Y por consiguiente... Tienen un impacto, pero que tampoco, como lo dice Estefano y como lo dice la doctora Cecilia, no, no podemos no, no, decir no, que sea la culpa de todo. No, ¿sí? no, no, no. Apenas representan el 1.7% de los ocupados. ¿sí? Y de ese 1.7% de los ocupados, que son los migrantes venezolanos, el 1.2%, es decir, casi el 80%, están en situación de informalidad. Okay. entonces tanto como decir que la migración venezolana está acabando con el empleo en Colombia, okay. no, jamás podemos decir.
0: Hay un común denominador en todo y vamos a empezar con el doctor Farné que me dijo que no iba a hablar de salario mínimo pero le tengo que preguntar y es un poco el tema del salario mínimo realmente en qué circunstancias está porque eh, esto se vuelve como un círculo vicioso como lo planteó la doctora Cecilia y es si no hay consumo el consumo no permite crecimiento, si no hay crecimiento no hay empleo no, sí. y vuelve y arranca el, sí. el, el, la rueda eh, ¿Ustedes que están viendo como de, de discusión del salario mínimo? Es muy alto, es muy bajo. Acá todos nos sorprendemos muchísimo con esa discusión y tratemos de explicar lo más sencillo posible para la gente.
3: Es que no es, no es sencillo ni siquiera <risa> para nosotros. Pero lo cierto es que, es que es las dos cosas. ¿sí? Es decir, hasta la teoría económica básica te dice que el salario es... Un elemento del consumo de la gente y, otro, y por el otro lado, al mismo tiempo, es un costo para las empresas. ¿sí? Entonces, lo que uno debería encontrar es un equilibrio, equilibrio. Eh, entre las dos cosas. ¿Qué dicen los economistas? Que el salario deben, debe crecer con la productividad, pero en realidad no conocemos bien la productividad de las personas. Y ahí, y ahí surge eh, el problema. Ahora, hay unas medidas, eh, yo diría, aceptadas, ¿sí? a nivel mundial, que no prueban nada de lo que yo le acabo de decir, es decir, que eh, el salario mínimo crece por encima de la productividad, que es el porcentaje que representa el salario mínimo de salario promedio. ¿sí? Eh, nosotros tenemos cálculo que nos dice que está alrededor del 60%. Esto, sin comprobar nada, es un indicador que dice que probablemente el salario mínimo es, es elevado. Hay, hay hasta Posición, posiciones de la OIT que habla de maxi salario mínimo a partir del 60%. Uh, ahora, mi opinión muy personal es que eh, está mal todo. El salario mínimo debería ser la remuneración para las personas menos capacitadas y que necesitan una protección por parte de la legislación laboral, es decir, lo que tienen menos capacidad, los jóvenes, lo que tienen bajos niveles eh, de, de educación y para ello debe servir esto. El hecho es que el salario mínimo es el salario de referencia para todo el mundo. ¿sí? Eh, terminamos que también el salario de los eh, parlamentarios depende del salario mínimo, de los múltiplos del salario mínimo, sí. Eso no tiene sentido. En realidad, el salario mínimo debería servir para cubrir las personas uh, de menores eh, calificación, jóvenes, menos educados, y el resto debería ser el resultado de la negociación colectiva entre los empresarios y los trabajadores. De esta forma, fíjense que por esto que en este país no hay negociación entre trabajadores, y, y, y empresarios, porque todo se decide en la mesa del salario mínimo, Entonces, todos van ahí, se decide el salario mínimo, dado que el salario mínimo eh, determina todos los demás salarios, pues chao, se acaba la, se acaba la historia. Yo creo que eh, debemos dar un paso en adelante, yo creo que este gobierno, en otras cosas, lo hizo bien, ¿sí? de eh, desindexar todas las demás cosas del salario mínimo, ¿sí? Prácticamente depende de todo de salario. Las Los impuestos. Las multas. Las multas. A, a ver, ¿qué tiene que ver la productividad de los trabajadores con uh, el hecho de que uno aparca en un sitio que no puede aparcar? ¿Por qué no tiene que aumentar? Y esto... <risa> Debemos desligar, y en el plan de desarrollo sí está ya, este me parece excelente. ¿sí? Este es un primer paso. Pero lo otro es que no podemos pensar que todos los salarios se puedan negociar eh, los últimos 15 días de diciembre eh, en una negociación eh, en un ministerio. ¿sí? Yo creo que esto debe ser, el salario mínimo debe dar un piso mínimo para estas personas y después debe haber negociación entre
0: trabajadores.
3: ¿sí? Pero para eso todo? tienen que
2: tener sindicatos. Y, bueno, y no sindicato. sindicato y sindicatos buenos
0: en esta misma mesa eh, recuerdo que el doctor Luis Fernando Mejía director de Fe Desarrollo planteó que antes de una reforma pensional deberíamos pensar en una reforma laboral, de laboral acuerdo. y mirar cómo hacer esos ejercicios y mirar un poco y discutir el tema del salario mínimo y demás, usted qué piensa doctora Cecilia yo
2: estoy muy preocupada con la reforma pensional eh, acabamos de entregarle al Banco de la República aquí mi amigo es parte de los autores de ese libro, un libro sobre, eh, eh, es un resumen del seminario internacional que hicimos el año pasado sobre qué hacer con la reforma pensional. Y está listo el libro y tenemos cuatro, 14 autores nacionales e internacionales haciendo propuestas. La conclusión es que con este mercado laboral está, está muerta la discusión de la reforma pensional. Primero, Colombia es una vergüenza. Es decir, Colombia en términos de protección social está al lado de Honduras y Guatemala, países que están en unos niveles de desarrollo muy distintos a los colombianos. ¿sí? La cobertura es, mejor dicho, vergonzosa, eh, tanto del sistema contributivo como del sistema no contributivo. O sea, es un desastre. Y segundo, este mercado laboral no, no da para nada. Entonces, no solamente tenemos el problema de los ancianos, que están absolutamente protegidos es protegido. en una misma, sino que tenemos una juventud que en una altísima proporción por su situación laboral no va a construir pensión cualquiera que le ponga en el sistema. O sea, no analizar el mercado laboral en este momento me parece que es... Eh, eh, no, no sentarse a analizar eso es tener un debate pensional muerto al paso que vamos. Pero antes de eso yo quisiera hacer una, una pequeña nota sobre algo que, que, que tú mencionaste, que es el tema del desempleo rural. Mire, el tema del desempleo rural demuestra que Colombia está cometiendo un error terrible no mirando al sector rural como un sector que pueda aumentar la base productiva del país. Esto me parece, y aquí este desempleo es porque el sector rural está paralizado. Y el problema es que el sector rural, que, que hace rato que no le paramos bolas, ahora le cayó la ideología. Entonces ahora, como es el punto uno de La Habana, entonces el sector rural no se toca. Mire, las consecuencias son terribles. y El desempleo del sector rural, ¿a cuánto llega? lo puedo hablar Daniel, más o menos? ¿Cuánto llega? El, el, el peso de...
4: el, rural, el, el, el desempleo, desempleo rural. El desempleo, el, el, el desempleo rural el es casi del
2: 14, 14%, 14%. 14%, ahí tienes O sea, este es un punto que hay que mirar para mirar las cosas estructurales. Aquí, con esa base productiva, en donde estamos pendientes de que si el peso de petróleo, si tumban un, le ponen una bomba a un barco petrolero, se nos sube o, o si no le ponen se nos baja, sí, es eso bien. y que el fracking vaya a ser la solución, me parece que lo que hay que pensar es que ya tenemos sectores que están demostrando una incapacidad de resolver problemas con la brecha más grande que tiene el país, que es la rural urbana. O sea, hay gente en el sector rural viviendo en el siglo XVII. ¿sí? Y si nosotros no hacemos algo, y este, esta cifra de desempleo rural es un indicador del error que estamos cometiendo todos los colombianos de no mirar la reactivación del sector rural.
0: Doctor Bisbal, miremos un poco el tema del salario mínimo, que para los empresarios es un tema bastante sensible, en la discusión no solo de diciembre, sino a lo largo de todo el tiempo, y mirando Amarrándolo con un tema que usted también mencionó, mencionó el doctor Farne, que es el tema de la productividad, que también se vuelve
1: grave en esta discusión. Sí. Bueno, hay que recordar que el Premio Nobel Visari, que vimos en Cartagena la semana pasada, él sí dijo Colombia necesita una reforma laboral y necesita bajar ese salario mínimo. Lo dijo él claramente. dice que
2: no lo dijo en ese contexto.
1: Ah, <risa> ya, lo, ya lo corrigieron. Sí,
2: sí, sí, ya no, no, no. Alguien lo interpretó.
0: Yo no lo dije en ese contexto. Yo
1: recuerdo claramente lo que decías ahora de, 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 de que son también fuentes de ingresos. No, en toda eh, Final pues hace parte de esa comisión que negocia el salario mínimo y siempre tratamos de lograr el mayor aumento posible, pues sin afectar tampoco los niveles que las empresas pueden pagar y sobre todo sin, sin afectar los niveles de inflación. ¿no? Eh, la productividad en Colombia, en todos los casos, eh, a fin de año, cuando la mide planeación nacional, eh, total de los factores es muy baja y, y en muchas ocasiones es negativa. O sea, no es un país realmente altamente productivo laboralmente. Uh, razones habrá muchas. Y estos incrementos permanentes del salario mínimo por encima de la inflación y por encima de la productividad lo que han generado es un problema muy grave de informalidad. Yo creo que en eso coincidimos, coincidimos con, con Cecilia, el problema más grave de la economía colombiana, es, sin duda el desempleo, pero es la informalidad. Hoy en día el 30% de la gente es la que está manteniendo todo el sistema social de seguridad colombiano, y es muy precario. Entonces, eh, estas son cosas que hay que revisar. Hay que sentarse realmente eh, entre centrales, obreras, empresarios y gobiernos con una mentalidad... Eh... Y
2: llamar a algunos economistas.
1: <risa> Mejor llamemos a unos ingenieros. No, eh, no, no, no. ingenieros. <risa> para, para, para repensar todo este tema del sistema laboral colombiano y porque realmente sí es muy rígido, es un sistema anticuado. Aquí la semana, eh, eh, prácticamente los fines de semana no se puede trabajar formalmente por los recargos. Y todos los días se le están metiendo más retenes laborales al régimen, ¿no? ...al código laboral... ...y eso es lo que hace realmente y ahuyenta... ...es la creación de empleo formal... ...por eso cada día vemos... ...la precariedad en el... ...en el, en el trabajo colombiano... ...pues es, es muy alto... ...y eso tiene unas consecuencias mucho más allá de, de... ...de si la persona recibe una pensión o no... ...por ejemplo... ...si el SENA... ...quiere capacitar... ...a unos eh, trabajadores... ...porque va a venir a X o Y Industria Colombia Nueva... Es muy difícil ubicar a la gente porque está en la informalidad, no está registrada, no está detectada. Es un problema mucho más grave que condena a ese trabajador a la pobreza permanente. Porque lo único que lo saca a la gente de la pobreza no es el decreto del salario mínimo, es el trabajo y el crecimiento de la productividad. Entonces todo ese tipo de cosas hay que revisarlas, hay que revisar sin duda el régimen laboral colombiano con una mentalidad mucho más abierta. Porque como está, va a ser muy difícil mejorar las condiciones de los trabajadores
0: yo quería, el, el doctor Oviedo mencionó varias veces eh, haciendo referencia a lo que han venido hablando los panelistas, sobre que estamos en una situación estructural, esto no es un tema coyuntural, venimos desde este hace varios vale tiempo con, con, este, con este tema ustedes ¿Qué flexibilizarían de, o cuál sería una propuesta para poder discutir alrededor del tema laboral? ¿Qué deberíamos mirar? Hay una gran discusión alrededor de los parafiscales, de todo lo que se ha armado alrededor de ellos. ¿Y desde usted, ¿Ustedes, desde el DANE, qué estarían viendo como para poner sobre la mesa en términos de discusión? Bueno, esa
4: pregunta me la ponen difícil porque. No, no, pero. <risa> es, pero, no, pero. Pero. Usted lo sabe a los todo. No pero. Pero si hay algunas cosas sobre las cuales. Eh, Ahora le pregunto uno de los datos. Nosotros, pero... nosotros sabemos que, 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 que ha sido polémico, pero sí es importante mirar eh, esas condiciones eh, o esas actividades económicas que tradicionalmente en el país han generado mucho empleo en el comercio minorista y en el sector agropecuario. Es decir, a nosotros nos, sí nos parece que estructuralmente hemos tenido recurrentemente unas pérdidas y unas caídas de empleo en los últimos dos años en estos dos sectores, en comercio, hoteles y restaurantes y en el sector agropecuario, que más allá de decir si los datos están bien o mal, ya orientan una reflexión importante de qué está pasando en esas actividades. ¿sí? Sí. Porque, por ejemplo, el sector de comercio, hoteles y restaurantes es uno de los mayores generadores de empleo en el país. El mayor. ¿sí? Y si estamos viendo unas pérdidas, importantes y recurrentes en esas actividades de, de poca sofisticación como es la venta de víveres o de artículos en, en tiendas no especializadas o venta de comida para consumo inmediato y estamos viendo que ahí los colombianos nos están diciendo que ya no están teniendo empleo pues vale la pena revisar estructuralmente qué se puede hacer para recomponer esos perfiles de mano de obra, porque muy seguramente la lectura de los datos puede ser consistente en el sentido en que esas personas salen del mercado laboral y como lo dicen los datos, esas, muchas de esas personas no empiezan a hacer gestiones para buscar empleo, sino que se quedan en la inactividad cuatro o seis meses. Qué bueno sería que el país pensara qué hacer en esos cuatro o seis meses de inactividad para reconvertir las competencias de esas personas que ya no van a encontrar trabajo en un supermercado de barrio porque automáticamente ese modelo quedó desaparecido de la, de la dinámica del comercio minorista en el país.
0: Nos faltan muy pocos minutos y quiero que nos ayuden a redondear dos cosas. Okay. Lo, lo, lo concreto ahorita, pero solo para que me ayuden con cuál es la cifra de desempleo que ustedes tienen con la que vamos a terminar el año y un poco cuál sería el mensaje para poder generar nuevas plazas de empleo y hacerlo.
2: empiezo por lo último. Eh, yo creo que sí hay un problema estructural, que es cómo reaccionamos, cómo hacemos reaccionar a la economía, pero hay temas eh, coyunturales también. Y entre los temas coyunturales hay uno que me preocupa, y vamos al marco fiscal de mediano plazo. Está aumentando el trabajador de Lito, lo que tú acabas de mencionar, y van a reducir los subsidios. Okay. Ojo con eso, porque van a frenar la demanda. Y sobre el, el, el dato de desempleo, al paso que vamos, creo que es un milagro bajarnos de dos días.
0: Doctor Fernández.
3: Mira, es, muy, es una pregunta muy difícil, ¿sí? Y por la simple razón que, que el desempleo, al contrario de lo que piensa muy, mucha gente, no es solamente un problema de demanda, sino es un, es un problema de oferta, ¿sí? Entonces, la gente no solamente no encuentra trabajo porque no hay, sino porque no quiere. Okay. Sí. Entonces, prever el, el componente de oferta resulta ser muy difícil, ¿sí? Yo esperaría que eh, si efectivamente hay una recuperación de la economía, así como, como parece, que sí no debería uh, crecer mucho el desempleo, sujeto a eh, el regreso eventual de muchos inactivos al mercado de trabajo. Es que que esto sí si no se lo puedo prever.
0: Doctor Bisbal, ¿su cálculo para el final de año de desempleo? No, no tampoco no. <risa> no le voy a preguntar a usted, porque, eso, porque si no hay desempleo. Eso, eso de cristal, Bueno, les agradezco ¿sí? no, no muchísimo, ya nos están mandando... A terminar, les agradecemos muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado, doctor Parné, doctora Cecilia, doctor Bisbal, doctor Oviedo, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos próximamente en Semana en Vivo. Gracias.